0: 九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
1: 。<吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。俗话说，师者，所以传道授业解惑也。而现在，老师除了教书育人，更需要懂得与学生沟通的方式方法。判断一个好老师的标准有哪些？为什么说家长并不需要担心学校的教师资源分配、新老教师选择等问题？是什么原因让一个优等生走向叛逆？又是什么契机让他重新调整学习状态，并且最终成为重点中学的优秀教师？在嘉宾看来，面对青春期的孩子，有哪三点需要家长和老师特别注意？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：用爱和尊重滋养每一个爱你的孩子。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。
1: 大家好，我是小欧。说到灵魂工程师，老师。这个职业，我相信所有人都是用一种非常敬仰的目光来看待他。老师呢，这个职业和我们的生活实在太接近了。就比如说在收听节目的你，你是不是现在此时此刻心里会想：哎，群里头老师又有哪些圣旨下发了呢？或者<笑>说你曾经
0: 的老师是什么样子对不对？
1: 老师会不会叫你今天下午三点钟到办公室去一趟呢？等等等等。总而言之，我们在面对老师的时候，我们的那个态度和心情啊，一定是有小波澜的、嗯。对，
0: 但老师他也是。一个普通人，他也可能是一位爸爸，是,啊、是一位妈妈，他结合自己当父母的经验。白天要面对这么多四五十个学生，他自己的心情怎么样去平衡呢？是，那
1: 么今天我们在《潮爸辣妈》节目当中呢，就要为大家来介绍这样的一位老师。
0: 有请孙老师，欢迎你。大家好，我是孙老师。呃，孙老师呢，同时啊也是一位妈妈，嗯、所以说你既要带自己的宝宝，然后又要带自己的学生，嗯、然后又要去看一些这种大政方针，然后平时还要备课，在众多的这种元素当中去找这个平衡点。像刚刚小。老提到那个，你自己心里面是不是也时常
2: 在纠结？嗯，是的。因为虽然我们是本身作为一个中学老师，但是我很多老师他也一直在担心,心，心、嗯、内心也很纠结，嗯、担心自己的孩子教育问题。嗯、就像一句老话讲的，不是所有的老师家子女都能够教得非常成功。嗯啊、呃，因为作为老师而言，其实我们对于孩子的陪伴相对来说是很少的。你把
0: 大部分的时间给了别人的孩子。对，是的，是的。
2: <笑>所以包括现在信息化时代，对吧？嗯、我们接触了很多。呃，不同的这个文化冲击啊，或者是很多不同的观点和观念，嗯、所以就是我们在自己教育孩子的时候，也会有一些，嗯，摇摆不定，也会在不断的尝试和摸索，到底什么样的方式更适合我们的孩子
1: 。孙、嗯、老师，你的孩子今年多大？呃，两岁。你现在带的孩子只是中学生
2: ？对，是中学生
1: 。所以呢，站在你的职业的这个角度来看，就面对自己班里的同学那一刹那，会想，我家的孩子以后要。怎么怎么样，或不要怎么怎么样，会不会有那种画面的诞生？
2: 倒也没有完全说我的孩子一定要怎么样，因为现在我们呃新一代的家长嘛，新一代的父母相对来说对孩子呃更加的宽容，然后呢也是更多的成为孩子的朋友，让孩子有更多的自己的选择。嗯，所以其实我的想法是，嗯，自己的孩子以后至于他发展成什么样，还是尊重孩子的选择，因为不是每一个孩子他都一定在某些方面突出，在某一些方面呃能够做得非常。非常优秀，嗯，所以在孩子培养过程当中，我觉得。我可能是心比较宽的家长，那我很好奇，
0: 两岁的宝宝在家里，你会再给他上早教呀？去引导他认字儿也好，去认图形也好，先认识阿拉伯数字吗？
2: <笑>我们家没有，暂时还没有去上早教。嗯，嗯、呃，现在就是我父母和我自己课下的时间，嗯，然后带他去认识一些图形图画呀，嗯，倒是没有说带他去认字或者是认识阿拉伯数字，然后就是让他有一个唱数的概念。什么叫唱数啊？唱数就是。是孩子们小的时候一开始学的，就一二三四五六七八九，嗯，这样他会念会数，能够往后数，嗯、这个就是唱数。然后等到再大一点的时候呢，就是计数。但是他分得清楚一二三这个二代表什么，三代表什么吗？那这就是后面的技术，就是他先会唱数之后，然后再去带他认识啊，呃，我们有五个手指，嗯，呃，人有两只脚，对吧？鸭子有两只脚，等等等等啊，手上的苹果是一个苹果，嗯、这个呃数量是后来在教。孩子认识的，孩子的思维它是一个螺旋上升的一个这个思维，嗯、所以刚开始认识的时候没有必要教的那么深、嗯。但数学老师不一样啊，嗯、他至少有一个叫唱数的概念，嗯、然后再认数。我们小时候好
0: 像就这么自然而然的就跟孩子们一二三就这么数过来了。其实它背后是有科学
2: 道理的。对对对，嗯、其实小时候的一些很多这个顺口溜，比如说数鸭子啊什么的，嗯、它都是一个唱数。嗯，啊、会
1: 不会你对孩子有这种小游戏的这种互动啊，是源于你？你本身就是一个数学老师，在对孩子的教育这块呢，多多少少还是从自己的职业的角度出发
2: 。对，是的，他还是跟我的这个职业有一定的关系，因为毕竟自己有老，自己是老师嘛。然后对于孩子教育方面，有一些自己的想法。嗯、呃，包括。呃，孩子的这个早教方面的学习啊，嗯、呃，我基本上倾向于让孩子小的时候还是多玩，嗯，寓教于乐，嗯啊，然后就是，但是这个玩是瞎
0: 玩<心>还是？其实你背后是有指导的，在玩
2: ，有引导他的玩啊。哦、啊，你比如说这个，我家宝宝现在两岁。大多数家长都会给孩子搭积木，但是很多家长他不知道为什么要去买积木，就是啊，孩子有这样一个玩具，对吧？差不多到这个年龄段了，那别人家的孩子都在玩，哈，我家孩子对这个感兴趣，我也买回来给他玩。他其实搭积木是什么呢？就是对孩子空间思维的一个锻炼。呃，空间思维在到以后成为你的学生，就是立体几何比较好。对，是的，是的啊。其实我们包括我手里的学生，他也有这样一个情况，比如有的学生他到了初中，函数啊，或者是这个方程方面。学的比较差，比较弱啊、嗯呃，但是呢，他可能到了我们初二学三角形、嗯、啊，学到几何的时候，哎，他这个章节他又学的比较好
0: 、哦、啊，那就
2: 是呃，小时
0: 候积木搭的多，对、哎，或
2: 者就是什么呢？他学美术、哦、啊，平时画画啊，什么东西的，他对这个平面几何啊，嗯、或者他对立体，他有一些这样子的空间想象能力
1: 。所以孙老师，你看他虽然是一个教数学的老师，但是他在观察孩子在这个数学的这个素养和能力的时候呢，他刚刚说到了，就是包括一些其他兴趣和学。嗯嗯学科的借鉴也能够提升自己的这个数学的这个成绩
0: 。呃，我因为家里面有一个数学老师，又是中学的数学老师，这是非常宝贝的，你知道。如果家里面有其他亲戚朋友啊，孩子在长到差不多年龄阶段的时候啊，考试啊、分班啊，或者是在选些校外的
2: 培训班，我觉得都会请教一下你吧。嗯，是的，周围有不少的朋友或者是亲戚，嗯、然后会来咨询我这些相关的问题。嗯，其实现在大多数学校来讲呢，就分班还是比较公平的。嗯，所以我对于孩子就是这些分班方面，我会给他们建议，就是你不用担心师资力量问题。嗯，大多数学校的师资力量，它分配的还是比较平均的、嗯。
1: 但是家长会想，那师资力量是平均，嗯、这点我们相信。但是毕竟老师是具体到的这个人，嗯、他会有年龄，嗯、哎，有年龄就有。有这个从业的这个时间的长短，嗯嗯、那作为家长会说，毕竟在我们心目当中觉得教龄时间长的老师、嗯、也是有怎么的也比刚刚毕业的这个年轻的老师要强吧、嗯嗯
0: 嗯。但是也有家长会呃选择老师的性格、哦，就比如这是一个特别传统的、呃负责任型的对就包括教
1: 龄、嗯、还有性格和风格方式。家长都会有这样的一些判断，不知道孙老师是如何来看待家长们的这心中的这些问题呢
2: ？对，有很多家长他都会问我，他说：“那个孙老师，您看，呃，我家孩子马上要上初一了，嗯、啊，有没有什么样的好老师去推荐？”嗯、所以，其实对于好老师这个概念的话呢，他就是非常的宽泛，就你每个人的见解都不一样。嗯，有些家长他就会觉得啊，教学能力强，这就是好老师。嗯,嗯啊，有些家长就会觉得责任心强、有爱心的是好老师。然后、嗯嗯啊、还有一些家长呢，他就会觉得知识。渊博的，他是一个好老师。嗯、但是对于我们来说的话呢，其实这些观点呢，从单一的方面上来说，他都对，嗯嗯、啊，但是都不全面。嗯、就是我们对于一个好老师的考量，其实他要从多方面去考虑。嗯、对于我们老师而言，首先家长担心的最主要的一点就是年轻老师和资深老师，嗯嗯、那他在这个经验或者是专业素养上面有没有差别？嗯嗯、其实现在教师考核是非常严格的啊，那这方面的差别几乎是没有的。在年轻老师也是经过层层选拔，嗯、他有过硬的专业素养。是
1: ，这点我们要跟很多潮爸辣妈来说一下。每年，就拿我们合肥市来讲，每年都会有一些这个老师的这个招聘的这个考试，可真的是过五关斩六将。嗯、这个考试的难度丝毫不亚于国家公务员的这个考试。对，
2: 近两年有些地方、有些区啊，嗯、它的这个录取率比这个公务员考试还要低，嗯、还要难
1: 。所以说，在这样的一个选拔当中，绝不是一个你说。说你年轻，你的这个这个学习扎实就行了。嗯嗯它更多的还有很多呃人性方面的这个考虑，就是你在课程设计当中，你是否能够让孩子保持那颗很强大的兴趣。
2: 对，是的，是的，因为在教师的这个考核过程当中啊，他们在考教师的过程当中，不仅仅要考察你的这个专业素养，嗯，就是比如说我教数学，对吧？嗯、那么我们不仅仅要考察你这个学科是不是具备精深的专业知识，嗯，啊，那他,他还要考察你对这个学科有没有一个适合这个学科的思维能力，以及这个学科你有没有去研究它的这个体系。然后除此之外呢，其实现在考教师的话，他还需要考心理学和教育学，嗯，所以即使是年轻的老师，他他对学生的这个发展的心理，还有这个教育心理啊、教育方法、教育理念等等，他都是有所研究的，他都是需要去掌握的。我还
0: 知道，就是你一旦当上老师之后啊，呃，教育界的内部也会有一些像教坛新星啊之类的这种评比。其实有一些年轻的老师他也是占优势的，他更愿意去研究一些有创意的教学方法。对，而这些方法不仅在他们内部的比赛当中容易拿到名次，其实也更容易贴近学生。对，就是你说，你说这个老师他在用抖音跟孩子互动，孩子们自己在家都玩抖音，他怎么可能不吸引这个孩子呢？但是他适时的结合，所
1: 以这关于老师的这个教龄，他的这个经验，那我想我们通过今天的这期节目，让更多的爸爸妈妈要放心，对，至少不要为这个问题感觉到很纠结和焦虑，对吧？是的，是的，在这个老师心目当中，每一个孩子都是一样的，对，因此在工作当中尽心和全力，这是自不必说的事情，嗯
0: 嗯嗯。嗯，呃，听说最早孙老师是研究
2: IT 的，对我不是学教师这个专业的。哦、最早的时候、啊，那
1: 我们很感兴趣你的这个入职前的这个经历和背景。
2: 我本身是学软件开发的，毕业之后呢，因为在学校里面成绩也还不错，嗯、然后我们的这个导师也是问我愿不愿意留校，嗯、或者是愿不愿意到他的这个公司里面去发展。嗯、后来我考虑了一下我自己以前的这个经历，我还是决定出来当一个老师。你们以
1: 前什么经历呢、嗯
2: ？不怕直说，我在初中、高中阶段啊，也算是现在很多家长当中的这个问题学生，或者是学困生。啊、<笑>你是一个问题学生啊。<笑>一个问题，学生现在
1: 成为一个老师，这里头呢，而且是一个重点中学的老师，这是到底是出现了什么情况？<笑>我们稍微休息一会儿，广告之后欢迎大家继续收听《潮爸辣妈》
2: 。关于和孩子沟通呢，我是想先处理好彼此之间的情绪，然后再去搞定他具体的问题、啊。我
1: 们家长经常在一起讨论，怎么样从小才能培养好他的学习习惯？是后
0: 来通过学习才发现，孩子行为背后是有另外一种需求的
1: 。陪你一起吐槽养育熊孩子的苦。陪你一起追忆曾经自己的小世界，八零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸辣
0: 妈。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。小欧跟灵儿今天请到了自己说自己曾经是问题学生，但是现在在重点中学执教的孙老师、哎。这
1: 期节目会不会给孙老师招黑啊？不会不会，
0: <笑>我就不会，因为现在的孩子反而会喜欢，就是勇敢承认自己曾经很糗的老师吧。但是听
1: 我们节目，其实爸妈,妈啊，这是哪个老师？我一定要去人哦，你你的意思是人肉他家
0: 长反而会说这个老师不好<对>
1: 是吗？对，我跟你说真的，就是呃，现在就是家长在对待老师的这个。态度当中，在一开始在挑选老师的时候是极其的苛刻和严格的，嗯嗯、对这种苛刻和严格，要比现在所谓的征婚是要严格的多，嗯、
2: 对门槛还要高。那我就
1: 搞不清那么高的门槛，嗯、这位孙老师之前好像还有一段黑历史，对<笑>你是怎么会成为现在这个样子
2: ？所以我跟我学生在聊天的时候，嗯、我就比较能够贴近他们的感受，<是>因为我在初中阶段呢，就是也是经历过一个比较严重的叛逆期的，嗯、我在曾经。上学的时候呢，我是一个非常容易受到老师影响的人，就是老师对我的态度是怎么样，他很直接的就能够影响到我的学习。所以你
1: 在少女时代是一个情绪化的人喽
2: ？对，是的。那这不和
1: 应该说和青春期生理期对，他是青春期的
0: 叛逆。是。那我们来举一些例子啊，就
2: 这个老师今天多看你怎么样？微笑你，你就爆炸了。哎，对他老师多看我一点，多关注我一下，然后或者是多跟我哎迎面走来，主动跟我打一个招呼，我可能都会今天被感动到，然后我今天就会。感觉我要格外认真地上这个老师的课啊,啊！那如果老师表现出一个这个、笨死了，这道题我都讲了半天了。哎、你不要说“笨”这
0: 个词，可能呃，老
1: 师在面对你的时候。<笑>这咂了,了一个嘴，哎，对你可能就会有反应。对他就是青
2: 春期孩子一个很普遍的现象，啊嗯、他就是内心会变得非常敏感啊、嗯嗯。所以我在那个阶段的话呢，曾经有段时间也是有导致成绩下滑，嗯、有段时间这个叛逆期特别严重的时候呢，也是跟自己的老师就是作对啊，嗯、跟自己的父母什么都反着来，都有这样一个。所
1: 以那个时候你会有这种厌学、不想学，或者故意把这个课学烂的这个经历有有
2: 有，当时、呃、在青春期的时候呢，就会有我们的。呃，班主任是物理老师。嗯，其实我当时成绩也不差，在四十五中，嗯，然后呢，在班级里面大概是前五名这个样子。哇，已经很棒了啊！然后一个好学生都会叛逆了。<笑><笑>然后就是因为连续的几次考试，因为刚刚分到这个老师的班嘛，连续几次考的都是还算是不错，但是老师对我就没有任何的表扬，或者是没有任何的关注，我就开始就抵触这个老师，就会觉得你前几名都表扬了，怎么着你得好对啊，然后付出进步的你也表扬了，然后唯独没有关注到，其实我也不差，对不对？但是你没有关注到我，你
1: 觉得老师是刻意忽略了你？
2: 对我就会觉得，那他对我们这些后来进他班级的学生是不是不够重视或者怎么样？他。他就是内心比较敏感，嗯，然后那个时候开始就对这个老师有点抵触，嗯、上课的时候那我就不听你上课，嗯啊，就会有这样一个情绪在。所以那个阶段持续了多久啊？嗯嗯、持续了有一个学期，哇，那那其实够宝贵的中学。我跟你说，得亏人家是个好
0: 学生，这个、你要像咱这样的，<笑>我跟你说，你子好，你子好。最后来是还是这个老
2: 师重新开导了你，还是遇到了什么事情？是遇到了一件事情，因为我本身是自然卷嘛，然后这个老师他也是我的班主任，嗯，那么我后来有一次是刚刚洗完头，就头发没有怎么吹的很直，然后直接去上学，这个老师看到我，他就不给我进班，嗯，因为那个时候就是爆炸头，哦，你能想到那个
1: 像不像当年的那个登布
2: 秀兰登布对
1: ，是吧？就是那个爆炸的样子，对对，洋娃娃，嗯，非常
2: 卷，然后我那个老师他就不给我进班，当着全班同学的面，小朋友。我们可以烫头发，对，他就说我，嗯、他说你去把头发烫直了，你再进校门，哦嗯、啊，然后就把我赶回家。然后后来是我的爷爷，然后就是写那个书面证明，啊、嗯呃，证明我们家是遗传的啊。然后也是因为这件事情，让我对这个老师有很大的改观。嗯、我爷爷把这个书面证明给到这个老师之后呢，嗯，我们老师专门开了一期。班会啊，然后当着全班同学的面解释了这个事情，还跟我道歉。哦，就说
1: 他其实正视了这个问题，把这个当做一个很重要的问题。对
2: ，在全班全班的公开道歉
1: ，其实对于一个成年人来讲，做这件事情真的需要
2: 勇气，需要勇气，不不
1: 容易哈。所以这件事情，哎，小小的你觉得他重视我了？对，
2: 我觉得老师即便尊重我，即便你
1: 之前被他误解，但是因为他主动的向你承认错误，你觉得其实是老师还不错。
2: 对，我就后来就感觉到，哎，老师还是很重视我的，我就对这个老师有很大的改观。然后从这之后，嗯、我就很愿意上他的课
1: 。现在你又成为了一名老师，嗯、你在节目的上半部分说啊，其实那段岁月对你现在当老师是挺有帮助的。嗯、那这个帮助点到底在哪里呢
2: ？他其实对我最大的感触就是，我真的是遇到了一位好老师。嗯、所以遇到这个老师之后呢，我也是正视了自己的问题，因为我觉得老师能够在班级。当中，直面自己的错误，嗯、当着全班的同学的面去纠正，嗯、所以受到他的影响，我后期对于我的这些问题的话，我就不再是一个逃避的这样一个思想。嗯、对于我学习方面啊，或者是这个平时的生活习惯方面，嗯、家长或者是老师对我指出来的问题，嗯、我就还算是比较能够虚心的去接受。等一等，等你现在讲的所有的思考，是你以自己
0: 已经成为老师这十多年的思考，还是当时你是一个中学生，老师跟你是学你就、嗯
2: 、你就立马有这样子的改变？对。对我就会觉得，嗯，老师他都能够直视自己的问题，嗯、能够有这样子的一个道歉这样一个举动，嗯、我就觉得，那对于我而言的话，
1: 算是一次人生观的一次
2: 开启哈。对对对，<哇>啊，他也是培养了我，树立我的人生观和三观。嗯啊，然后就让我就觉得，在以后的学习当中的话，遇到有什么样的问题，就不应该去逃避，嗯、就我就应该去直视他，嗯、去面对他有错的地方，那就去改正。嗯啊，所以包括我也是因为遇到了一个好老师，然后导致。我后面成绩也是突飞猛进，嗯啊，所以我毕业之后的我的想法就是，嗯，我也希望能够让更多的学生遇到像我的老师这样认真负责。嗯嗯呃，然后能够尊重学生，所以你后来当
0: 了老师，你也一直在找说对不起的机会吗
2: ？呃，也有，真的也有啊，我也有过，就是向我的这个老师学习，就是在班级当中对我的学生道歉
0: 。呃，你你自己感觉到你在上演一场内心戏，因为你知道整个事情的前因后果，但是你的学生嘛，也是像当年的一样，学生
2: 真的是会很感动啊啊！因为我其实培养过，就是很多很多届学生的话，我能够明显的感触到一个。有爱心的老师，嗯、他才能够培养出一个有爱心的一个这样一个氛围。嗯就懂得怎么样去关爱他人，怎么样去爱自己，怎么样去有爱互助的这样一个学生。嗯,嗯啊，你所以作为一个老师，你首先必须要有爱心。嗯、其实这些东西对学生他是有影响的，有潜移默化的影响的。
0: 嗯，你自己当了老师之后，在回忆自己之前的经历，你觉得勇敢的承认错误，嗯、跟孩子站在一个朋友像朋友一样谈话的角度，嗯、还有一些什么是你自己觉得面对青春期的孩子要格外注意的地方？要尊重
2: ，嗯啊，其实我觉得青春期的孩子主要的话就是三大方面，嗯啊，第一个就是，呃，你要尊重他；，第二个就是要让孩子感觉到你爱他，嗯，啊，第三个就是要给孩子。更多的关注，就是我们从这个关爱这个角度来讲，嗯、很多家长他就会觉得，那我自己的孩子我能不爱他吗？嗯、对不对？那父母对孩子的爱天经地义的。嗯、你，你比如说，有些家长溺爱式，有些家长放养式，嗯、对吧？有些家长他就是今天这个补习班，明天那个补习班，嗯、我花了那么多钱在你的身上，让你去把成绩提高，嗯、我怎么可能不爱你？嗯、但是你这样子的一个爱，孩子能感受到吗？所谓
1: 的爱的方式是有扭曲的，孩子是不认同的。嗯哎、
2: 对，他是你观念上的爱。嗯嗯但是孩子能不能接受你这样子爱意，对吧？嗯、孩子能不能体会到你爱他，这个是不一定的。嗯啊，所以其实我在跟孩子的沟通过程当中呢，呃，有孩子就跟我说，他说：“老师，我不是不愿意学，嗯，我也不是真的是叛逆，嗯，我觉得我的父母不够爱我，嗯啊，或者他就觉得我的父母什么都要拿我跟别人比，嗯、我觉得我在他们眼里就是一无是处，嗯，已经废了。嗯”他说：“那我还学了干嘛呢？嗯，反正你都已经给我直接下定义了，嗯、对。所
1: 以，呃，虽然你不是这些孩子的父母，但是作为一名老师，嗯、你必须要用更加合适的方式来关注和关爱这些孩子
2: 。对，所以对于我班级当中的每一个学生的话，我会了解他们的一个家庭状态。嗯、你比如说，有一些呃单亲的家庭呀、啊，嗯、或者是有一些父母在外地工作的、比较忙的，嗯、平时很少父母能够陪伴的孩子，会给予他们更多的关爱。嗯啊，他们需要有人去。”关心爱护他们，嗯、让他们有这种被爱被重视的感觉。嗯，然后其次就是尊重，就是这个青春期的孩子，他自我意识现在非常强。嗯，你越把他当成一个孩子，越是让他像小学，就我听到家长讲的最多的一句话就是：“哎呦，老师，我家孩子以前可乖了，嗯，小学的时候让干嘛就干嘛，让写作业就写作业，那、嗯、初中不知道怎么回事，什么都跟我们反着来。”嗯，那其实就是。家长没有及时转变对孩子的态度，你还把他当宝宝，对你还把他当成一个小孩子，嗯、还是那种命令式的语气、嗯、啊！你要怎么怎么样，你应该怎么怎么样。那这个时间段的孩子，他觉得他自己是一个小大人了，嗯，他有自主和自我的意识，你要像对待大人一样、嗯、去对待他，你要尊重他，要。与他商量，啊，那除了要在学习方面尊重他，其实你在家庭生活方面也要尊重他，啊，包括这个
0: 让他有发言权，对，甚至让他有一票否决权。我今天不想吃这个，货，今天就是不想去参加你们这个家庭的聚会，我不想让呃七大姑八大婆来问我，对，就是有他
2: 的原因的，你要从他的这个角度去出发，你可以跟孩子沟通，那你能不能跟妈妈说说，对吧？你是出于什么样一个原因，你不愿意去参加？呃，你要尊重他，初中阶段了，他是有这种交友的需。嗯，他是需要和同伴交往的。那很多在这个阶段的孩子，他的重心，他对父母的依赖，就会转移到对同学、同伴的依赖。他可能啊，那你家长觉得，那我父母周末带你出去玩一玩呀，对吧？我们增进一下感情啊。可是对于孩子而言，我不想要那么依赖你了，我需要我自己的同伴。我想要跟同伴之间出去，不是不可以。嗯在他完成学业学习的情况之下，你可以让他适当的、合适的、合理的跟。同伴朋友去接触去放松啊，就给两百块钱，你不要
0: 跟着我就可以了。哎
2: ，对，给两百块钱也是，你也是尊重孩子，父母要适当的放手，嗯啊，你包括这个出去花钱，包括出去玩也好，你可以要及时的跟父母联系，要汇报你的安全，对吧？你们去做了什么样的事情？但是你只要保证你的安全，其他的你吃了什么，你自己去选择，是啊，你就不要说今天你是吃了快
0: 餐不健康的饮料，我还天天盯着你啊。对对对，所以你看新
1: 时代的老师，一名中。中学老师，他的眼中绝不仅仅只是分数，因为在这样的一个阶段，孩子是在青春期，人生一个重要的以十字路口，所以如何的面对自己未来的人生和方向，作为一名中学老师。他的责任非常的重大，所以今天我们非常开心能够请到孙老师，一个非常年轻的老师，又一个非常有责任担当老师，告诉我们他的孩子，嗯、他的学生是什么状况。
0: 那因为时间的关系啊，我们就先聊到这儿。更多关于亲子育儿方面的话题，也希望有机会请孙老师继续来到直播间。下期见，拜拜。再见，拜拜。